0: Hola a todos y bienvenidos a Poplitics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir. <ríe> me encanta esto, ya se está volviendo como un... Ay Dios mío, escucho esto y en chinga se me anima la semana, es fantástico, amigos, es fantástico, es fantástico, no quepo en mí mismo eh, de estar con ustedes de nueva cuenta. Eh, bienvenidos. Y bueno, me acompaña un estudiante fantástico, un ser que a pesar de haber dedicado su vida a perfeccionar el arte de asustar, tuvo que llegar a la conclusión de que simplemente no estaba hecho para eso. Amigo, te entiendo, todos te entendemos, ¿quién no ha soñado con ser admirado? Amigos de Politics, es para mí un orgullo presentarles a mi gran amigo Jorge Wazowski Lugo. ¿Cómo estás amigo? Toc toc. ¿Quién es? El desempleo. <risa> El desempleo.
1: Así es. A Majito. eso me he tenido que, que enfrentar ahora.
0: Excelente, Majito. Nueva cuenta, muchas gracias por estar con nosotros, por producirnos, por ser eh, la cara detrás de los controles. Y pues nadie tiene cara en este programa, entonces lo que acabo de decir es una pendejada. Pero bueno, eh, como les decía, bienvenidos. No, no, les no me voy a cansar de decirles bienvenidos, bienvenidos, porque me da mucho gusto todos los que estén escuchando que lo estén haciendo. El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, pues que evocará entre que evocará recuerdos y que les hará cuestionarse muchas cosas de su vida actual. Sobre todo si van a entrar a la universidad, si están en la universidad, si están egresando a la universidad o si ya están en la, en la vida laboral. Les estamos hablando de la saga de Disney Pixar de Monsters Inc. Yo creo que el nombre, el, el nombre oficial de la saga sería Monsters o Monsters Inc. porque pues es Monsters University, Monsters Incorporated o Monsters Inc. por short, y Monsters at Work, ¿no? Eh, pues es una, una historia extraordinaria, sobre todo pues tomando en cuenta que es algo muy alegórico, muy metafórico, hablando de seres mitológicos y poniéndolo en un contexto pues bastante corporativo. Desde la primera entrega pues vemos un ambiente muy, muy de empresa, muy de producción, muy de cadena... Eh, pues finalmente pues estamos hablando de la industria
1: eh,
0: eléctrica, ¿no?
1: claro que sí, la CFE
0: así es, así es correcto. y también
1: me gustaría hacer un breve paréntesis informándoles que ya me contrataron en un call center de Salinas Pliego gracias tío
0: y este podcast es patrocinado por Azteca gracias señor ya paga Salinas tus impuestos
1: Pliego. cabrón
0: y bueno eh, quisiera dividir este, este podcast, este episodio más bien. Siempre le digo podcast es ese episodio, el podcast es todo publicity. Así es. Si sí, sí, sí lo sabemos, estamos pendejos. Puedes eh, decirle eh, como quieras, güey, es tu programa. Así es. Es lo único que puedes llamar
1: tuyo ya. Porque tu alma <risa> se la vendiste al diablo.
0: Así es. Me gustaría dividir este, este episodio, esta iteración, en el pasar cronológico de la saga, no sé si, si les parece.
1: Me parece bien
2: Spice. vale
0: para empezar eh, o sea como un, como un preámbulo me gustaría tocar una un, una idea que mi amigo me compartió hace poco porque pues nos nosotros hacemos nuestra tarea estamos aquí devotos a ustedes los que escuchan esto y pues nos dimos a la tarea de ver toda la saga dígase todo monsters at work monsters university monsters no y eh, Jorge me comentaba sobre una alegoría que tuviste Ya hemos hablado de, no, de gnosticismo en, esta, en este programa Pero pues se me hizo muy interesante lo que, lo que sacaste al respecto En un tema más metafísico en Monsters Inc No sé si quieras comentarlo Claro que sí
1: Pues como bien dice mi amigo Diego Vimos de nuevo esta saga Y sobre todo pensando en Monsters Inc Que es el inicio de, de la trilogía tenemos esta figura de seres extradimensionales, o al menos de otro mundo, que aparecen a través de portales, que en este caso son puertas, para robarse nuestra energía en forma de sustos. Entonces, claramente lo tuve que analogar con la figura de los arcontes. Y sobre todo, pues como, como un pequeño preámbulo para nuestro siguiente capítulo de La Matrix, quería preguntarte si alguna vez has tenido una
0: parálisis de sueño. Muy pocas veces, yo creo que podría decirte de dos. Wey.
1: Bueno, pues, ¿tú Majo alguna vez? Uh -huh. ¿no? A mí me han tocado bastantes. Y en algunos casos aparecen estas figuras extrañas que eh, pues son estos arcontes dentro de la visión gnóstica. Y pues como ya, ya lo platicamos en nuestro episodio de Gnosticismo de Matrix, si no lo han escuchado, los invitamos a escuchar tanto el que ya salió como el que saldrá pronto. Y a mí lo que me gustó mucho y la razón por la que quería sacar esto a colación es por esta transición de energía que hay entre Monsters, Inc. y Monsters at Work, ¿no? Eh, sobre todo en el sentido de que eh, tanto en Matrix como, como en la corriente gnóstica se considera que los arcontes se alimentan de nuestro sufrimiento. Eh, en Monsters, Inc. claramente es la energía de, de los sustos, ¿no? Los gritos, el miedo, eh, el arma principal de estas figuras demoníacas. Y, y sobre todo me llamó mucho la atención esta transición entre la energía de los sustos, la energía del miedo, hacia la energía de, de las risas. Y no pude evitar pensar en personajes, por ejemplo, como Huxley, ¿no? este gran autor de Un Mundo Feliz, en donde habla sobre cómo es más efectivo para el control utilizar el placer uh -huh. que, que el miedo como tal. Entonces, eh, pues sí, sí está muy presente esta idea de, de los portales interdimensionales, incluso hablando ya sobre una cuestión un poco más empírica, estas, eh, estos escenarios en donde estás dormido, te da parálisis de sueño y ves estas cosas extrañas que están ahí nada más viéndote, eh, creo que está muy conectado. Los invito, si no saben mucho de gnosticismo, a, a leer un poco más al respecto, a escuchar nuestro capítulo, a ver las analogías que están ahí en todos lados y sobre todo a... a no dejarse llevar por los
0: más bajos impulsos Que en este caso podrían ser tanto el miedo como el placer Claro, y es curioso porque finalmente Esta analogía que tú dices también podría O sea, pues se, se, se asemeja Bueno, se conecta mucho con la noción original Del monstruo bajo la cama, ¿no? Del coco, por así decirlo o sea, Esta madre que viene después ya, ya que tú estás en tu cama En medio de la oscuridad, del silencio y llega a atormentarte y a extraer energía vital, porque pues el otro modo, ¿por qué chingados está ahí espantándote? No tiene sentido, ¿no? Nada más por placer de que ¡ay! está gritando y se me va encima. ¡Ah, qué cagado! ¿no? Pero pues, no, eh, pero es curioso como ese mito del monstruo bajo la cama, el miedo nocturno, el, lo desconocido en medio de la oscuridad, finalmente eh, pues lo toman como un concepto, y lo transforman en algo muy corporativo en esta en esta franquicia. Creo que eso es lo que comienza a ser el gran apil de la de pues de, estas peli de estas dos películas y la serie. Fundamentalmente de la, la primera película, ¿no? Que es esta el mito del monstruo que sale del closet y te asusta. O sea, ese es su trabajo. Y mmm, lo transforman en algo como que es su chamba, ¿no? Sí, básicamente o sea, no, no es como que el güey quiera atormentar al niño. No, porque lo utiliza para sobrevivir, nada, o al menos porque, para mantener a flote su civilización. Porque también esta noción de que el niño es tóxico al principio, pues también es un poquito para extraerle esas condiciones de ser vivo y que no pueda empatizar el empleado con la madre esa que está espartando.
1: Sí, ¿no? y también de alguna forma voltea los papeles, ¿no? es decir, ah, los monstruos le tienen miedo a los niños
0: también. Sí, es un concepto interesante, eh, pero bueno estas películas como bueno estas dos películas y la serie como les dije eh, entablan de manera muy pues muy graciosa muy cómica pero a la vez muy cruda en algunos sentidos este proceso que inicia al entrar a la universidad e incluso bueno pues hay una una especie de preludio con Monsters University que es cuando Mike está chiquito y que va a Monsters Inc y se mete al al cuarto con el asustador y y pues ve que ese es su sueño es como en la manera de decirte, pues aquí inicia el sueño, ¿no? Yo veo a un bombero y digo, no mames, yo quiero ser bombero cuando crezca. Yo veo a un astronauta y no mames, yo quiero ser astronauta cuando crezca. O, o un actor de televisión, o lo que tú quieras, policía. Digo, ya aquí en Chicos quiere ser policía, aquí en México, ¿va? Pero, X. Este... Pero ahí inician los sueños, ¿no? Siendo chiquito, apenas descubriendo tu identidad y viendo algo que te gusta y sobre todo a una persona realizada mm. llevando a cabo eso.
1: El gran punto es el que tocas alrededor de la realización, porque parecería que cuando eres niño estás incompleto. Estás sí. en un momento en donde solo estás esperando a convertirte en algo más. Y, y siempre está esta pregunta de qué quieres ser cuando seas grande, no? eh, eh, como demeritando un poco el estado de la niñez, o quitándole valor a ese momento en
0: donde estás en blanco. Claro. Y, y, y lo representa muy bien Esta escena, porque insisto Los asustadores, en la película Se ve, o sea, cuando él entra A la planta y ve a los asustadores Y ve a este güey que le regala la gorra Pues se ven como ¡Wow! Estos güeyes son Pues lo máximo güey. Es como ver, como Traspolado a, a lo nuestro, es como ver a un Futbolista, güey, o sea, una persona que De verdad, los niños en general Admiran mucho Y y pues la película, o sea, la, la historia de Monster Inc. que empieza con este niño, que pues sus condiciones físicas realmente no lo no lo hacen sobresalir de ninguna forma, de hecho lo lo sumen, o sea, porque podrá ser muy. podrá tener mucha personalidad, pero pues es un enanito, es una esferita verde chiquita con un ojo bien cagado. ¿no? Mike Wasowski. Es Mike Wazowski, ¿no? Y, eh, pero el, el, el güey tiene este sueño férreo, ¿no? Eh, pero bueno Pasa el tiempo Él saca las mejores calificaciones Y llega a la universidad ¿No? Que pues su sueño Desde chiquito, yo digo que chingón La gente que desde chiquito dijo No mames, quiero ser esto Y se metió a la universidad todavía queriendo Ser eso, <risa> es muy poco probable Güey, <risa> pero bueno Y si tú lo hiciste, tú que lo estás Escuchando lo hiciste, enhorabuena Felicidades Digo, enhorabuena por el momento en el que llegaste a la universidad con ese sueño, porque puede ser que ahí te lo hayan roto, ¿no? Pero, digo, X, llega a la universidad este güey habiendo sacado las mejores calificaciones, teniendo el mejor perfil, pero su cuerpo, su aspecto sigue siendo un problema.
1: Sí, hay una limitación.
0: Ajá, y pues esto se empieza a ver cuando... O sea, porque al principio la película inicia muy Disney, El Camino de Mike, eh, inicia muy Disney en el sentido de que él llega, es el chiquito, pues, se luchaba con Randall, y llega este cabrón, el Soli, que es un pendejazo, pero el güey se ve que tiene un gran talento para ser asustador, y, y es de familia y todo. Eh, pero, pues, en la progresión, o sea, en el camino de entre el inicio de las clases hasta el examen final, pues se ve que este güey mejora, que dice, no mames, yo quiero ser el mejor asustador y saca las mejores calificaciones. Todo se lo sabe. Es una verga en el campo, ¿no? Se hace un chingón. Michael Sausty se hace un chingón en el campo de asustarse. Sabe todo. güey. Y Sullivan, pues, no se sabe ni verga, ¿no? Sí. Ahí acotaría quizá que más que en el
1: campo es en la teoría.
0: Ok. O sea, sé que quizás te estás refiriendo como
1: al campo teórico, pero para... Sí, para... o sea,
0: él sabe todo, pero pues de la, pero la... Como tú dices, exacto. Es la teoría, la práctica pues nomás no nos sale porque no damos eh, no tenemos las condiciones físicas para hacerlo, pero llega un punto de quiebre, ajá. que es cuando llega la parte del examen final que le, que rompe la lata de la, de la directora y que llega esta esta mujer super intimidante, ¿no? Cucarachuna, ajá, y... dragonesca. Y pues es cuando a los dos los prueba en chinga. Se
1: parece como a la de la Unión Europea, ¿no? Esa que anda promoviendo los pasaportes COVID. Saludos,
0: Agenda 2030. <risa> la de Hannah Hartscrabble. Y, y los prueba a los dos en chinga. O sea, a Mike, Mike sabe perfectamente qué hacer, pero lo ve tratando de hacerlo y dice, vales verga, ¿no? Básicamente. <risa> y soli pues le dice, ni ha acabado y le, le ruge y lo manda a la verga. ¿no? Sí, es un
1: talento bruto, pero no está bien orientado. No, no lo sabe canalizar. Es completamente la antítesis de Mike, que, uh -huh. que tiene todo, todo lo, lo físicamente necesario para triunfar, pero no se esfuerza. Entonces, teóricamente no sabe nada en lo absoluto. Y ahí entra esta dialéctica entre la teoría y
0: la práctica, ¿no? el talento y el esfuerzo. Claro, y, y aquí pues me gustaría ya pasarnos un poquito al, al... ¿Tema de hoy? No, 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 pues, o sea, a, a, a extrapolarlo a nuestra realidad, ¿no? Claro que sí. Eh, no me contradigas <risa> Uno llega a la universidad diciendo, puta, pues, igual, o sea, no sé, me meto a ciencia, a ingeniero en ciencias computacionales, pero igual y pues tal vez no tengo... Eh, mal ejemplo. este o, o sea, yo iba a decir algo sobre la vista, ¿no? Que no tuvieras muy aguda la vista y evidentemente el trabajo demanda que le sepas mucho a la computadora, ¿no? Sí, y que, o te, que tengas, tengas que alguna, mucho tiempo,
1: ¿eh? alguna afección en las manos, ¿no? Ajá. Eh, por ejemplo, no sé, una artritis y, y no puedas moverle al teclado bien, o sea, sea lo que te refieres. Uh
0: -huh. Y aquí, eh, aquí creo que Disney rompe un poco su, su fórmula, porque finalmente estás hablando de... O sea, siempre, siempre el teorema Disney es una subida en curva hacia arriba. Es este cabrón que empieza desde abajo. Eh, bueno, cabrón o cabrona, ¿no? Aquí no, no, no discriminamos géneros. Que empieza desde abajo y da una pinche curva hacia arriba. Si quieres, muy orgánica o sin ser orgánica, pero al final acaba arriba. Muy telenovelesco, ¿no? Y en esta, pues es una película que llega y te dice, güey, o sea, por más que te esfuerces, por más que seas seas un pinche como libros, por más que te sepas todo, pues no o sea, si no lo tienes, no lo tienes y creo que es una buena lección porque muchas veces hay gente que entra a la universidad creyendo que con, por leer por saber, por leer noticias por, por haber visto películas de Tarantino, güey dicen, a huevo, yo voy a ser el próximo Tarantino, pero o sea a lo que voy es que hay mucho mamador allá afuera, ¿no? O sea, en este caso a mí Mike Wazowski se me haría un poco mamador. O sea, sí viene desde abajo y él sabe, yo creo que sabe sus carencias, pero hay mucha gente que llega y me tocaron en la universidad un chingo que llegaron diciendo: No, yo voy a trabajar en la ONU, no, yo voy a ser el embajador de México ante, no sé, ante Emiratos Árabes. Eh, no sé, o sea, puras pendejadas, güey, que ni siquiera te das cuenta de qué implican realmente. Sí, porque está por un lado ese aspecto que dices, ¿no? de Que
1: a veces es muy complicado llegar ahí. Pero también está este otro en el que quizá si sí logras llegar, y eso a lo que llegas no es necesariamente lo que estabas buscando. Por ejemplo, en el caso de nuestra carrera, que es Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, eh, muchos entraron con esta noción de querer llegar a, a la escuela diplomática, la Matías Romero. Correcto. Y la primera vez que vas ya se rompen todos tus sueños, güey. Sí, claro, güey. <risa> llegas y ves realmente que por más que, que te esfuerces, que tengas mérito, bien, cualquier gobernador, cualquier hijo de vecino seleccionado por el presidente puede llegar a tomar la embajada por la que tú has estado trabajando toda tu vida, ¿no? Si es que llegas a pasar el, el examen que está lleno de corrupción también.
0: Saludos, Servicio Exterior Mexicano. Sí, y. Um, y te das cuenta que pues el campo El campo es, es independiente O sea, eh, todo campo es elitista En todos lados pues se va a encarar Porque aparte como que siento Que también la película te da a entender Algo muy real que es que Hay un trabajo central, ¿no? Obviamente pues esto está extrapolado Al contexto de los monstruos Que es cuando esta mujer dice que Asustar es lo único que defina Un monstruo, ¿no? sí y, Pero pues hay un chingo de carreras Están los güeyes que eh, hacen, las puertas, que, que hacen las puertas, los, que, los que hacen, los que diseñan las latas, las latas estas, ¿cómo se llaman? son sí son latas, ¿sí? sí, las latas, los contenedores de contenedores, cosas. contenedores eh los que, pues este güey, el, el que está en luz Macapa, el viejito, que pues estudió computación, güey, uh -huh. que se dedicaba a las ventas. <risa> y puedes ver gente que da las noticias. Es un gran señor ese güey. Yo creo que puede que, que hasta taxis hay. O sea, hay un chingo de oficios, ¿no? El único, no es el único, asustar no es el único propósito de un monstruo. Pero aquí hay un factor elitista. O sea, si tú eres un asustador. Sí, es el equivalente a ser una estrella de Hollywood. Exacto. O sea, ya estás en otro, ya estás del otro lado. Ya eres una chingonería ya, ya sales del montón, ya te conocen en la calle Porque saltándonos también un poquito Pues está pasando Sullivan Con Mike en la calle y todo mundo reconoce a Este cabrón, es una celebridad güey y, y pues en, en Monsters University puedes ver que los, que los niños tienen tarjetas de los asustadores De Monsters Inc Que este nos podría parecer un poco paradójico Porque pues sería el equivalente A tener tarjetas de ingenieros de Pemex güey <risa> <risa> pero son héroes, güey, porque el monstruo para, o sea, evidentemente, pues un monstruo está diseñado para dar miedo, supuestamente en la cultura que, que ellos llevan, y tú entras a la universidad tratando de ser eso, básicamente, Mike Wazowski, que es una persona, como yo dije, bueno, un monstruo eh, con mucho carácter, mucho carisma, quiere ser eso, pero sus condiciones no se lo permiten, entonces, ese punto de la película a mí me parece muy interesante, sobre todo para un análisis a una a, a personas que, que estén entrando a la universidad. O sea, que, que pues tengan ese miedo de que un examen puede joderlos o que tengan miedo de, de no dar el ancho, ¿no? Sí, creo que la universidad ha ido transformándose
1: muchísimo, sobre todo acabamos de pasar por una transición muy fuerte. En la que básicamente ya se transformó en el servicio de streaming más caro que hay en el planeta.
0: Es correcto.
1: Entonces, eh, universidad. pues uno puede llegar a, a la universidad pensando en muchísimas cosas, esperando que sea como este pináculo de, de toda la educación, porque de alguna forma, como decíamos al principio del programa, cuando eres niño, parece o se siente que estás incompleto no disfrutas como tal de la niñez porque hay demasiadas cosas que te están limitando, ya después uno eh, se da la tarea de hacer un poco de retrospectiva y dices, puta madre lo tenía todo, cabrón, ¿Cómo es posible que no, no me sentía completo, no me sentía feliz, pero de alguna forma eso está relacionado a que la misma comunidad en la que estás, te hace sentir así me acuerdo mucho que, que cuando estaba creo que en segundo de primaria eh, la maestra llegaba y decía, ustedes ya no son niños chiquitos, ya son niños grandes. O sea, te, te, te daban como, como esta sensación de, ya eres grande, pero todavía no, pero compórtate. No sé, es algo muy extraño. Y, y relacionado particularmente con esta cuestión de, de la vocación, las carreras, eh, la vida profesional, pues básicamente desde que entras al preescolar a eso va orientado. Tal vez el preescolar un poco menos porque son habilidades un poco más... Motoras. Ajá, exacto. Eh, y, y un poco más básicas, como lo puede ser leer, escribir, eh, distinguir colores, esas cosas. Pero a partir de la primaria, todo está orientado a que te conviertas en una pieza
0: del engranaje económico de tu comunidad. Claro. Sí, es... Pues es que eh, finalmente lo que, lo que estás tratando de hacer es diseñar una, u, una sociedad cooperativa, o sea, una sociedad que siga manteniendo los mismos moldes, y finalmente pues eso se, se ve mucho en la película, ¿no? que pues lo que quieres hacer es crear eh, pues estos, eh, o sea estos elementos que sigan sosteniendo tu modo de vida, que pues los sustos generan nada más y nada menos que energía que es algo indispensable ¿no?
1: para la sociedad moderna sí
0: y, y pues verlos igual como como estos, héroes, es como, como estos héroes de la clase obrera, pero al mismo tiempo pues son pues son celebridades, como lo vengo diciendo. O sea, hay, un, hay una separación. O sea, el asustador ostenta un poder narrativo importante, ¿no? Y pues Mike wazowski inicia con eso. Luego, después de esta escena del en donde los expulsan del programa, a los dos, a, a solo y más por mamón, porque ese güey tenía todo para triunfar. No, o sea, era un huevonazo. Eso podrán decirte. Y este, pero pues el otro pobre pendejo se esforzó todo el semestre, toda su vida, güey. Toda su vida la dedicó a, a ese momento. Sí, porque además estaba becado.
1: Creo que en la película solo lo muestran una vez cuando están precisamente en este eh, como montaje de, de entrenamiento para el examen final. Y, y Mike Walsowski pasa pasa su, su tarjetita para hacer servicio becario. Sí, Entonces, sí, está becado y, y Soli no. Soli pertenece a, a esta familia poderosa. Sí, más, más privilegiada, con un poco más de renombre también. Y como dices tú,
0: tiene todo absolutamente para triunfar. Sí, porque aparte, pues tiene las condiciones físicas, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: O sea, Básicamente. finalmente él o sea, crece para, para convertirse en el mayor asustador de la historia hasta el momento en el que él vive. ¿no? Uh -huh. Y. Pues finalmente, o sea, llega, este, llega la cuestión de las olimpiadas, ¿no? Eh, este güey insiste, no mames, yo soy el mejor y yo tengo que probártelo. ¿no? Y consigue a los monstruos estos que, pues, sea, pues, primera vista es como, no mames. <risa> estos güeyes no asustan ni a su puta madre, ¿no? Pero, pero pues finalmente ahí ya viene la lección de explota tus fortalezas podrás parecer muy pendejo, pero pues si explotas lo que te hace especial, pues te convertirás en alguien especial. O sea, sí. cada quien sacó su, su habilidad oculta, por así decirlo, ¿no?
1: Hasta su gusta medida, ¿no? Porque, como bien dices, eh, la mayoría de los personajes explotando puntos muy particulares de su propia fisonomía logran pasar esta, esta prueba. Una vez que llegas a Mike, te das cuenta que, que no, sí, no. tal vez si en el espectro general sí puedes encontrar un nicho. Si, si te esfuerzas lo suficiente, si encuentras esa fortaleza interior, eh, ese, ese poder tan específico que quizá tengas, la armas. Pero en el caso de Mike, que también puede ser el caso de algunos de nosotros en algunas partes de, de, de la vida profesional, pues simplemente no la vas a armar.
0: Sí, sí, porque o sea llegas con monstruos que ya están eh, de cierta manera conforme, eh, Resignados. Ajá, sí, sí, sí. Se resignan a que, pues ¿sabes qué? Sabemos que somos tetos, o sea, sí. porque no mames? Ese pedo de vamos a hacer un fuerte con las almohadas es como... Pues es irrisorio, es muy chistoso. Escalado. Es macapa. Es macapa. Pero pues finalmente llega un güey que les dice, no, pues tú puedes hacer esto, tú puedes hacer... Eso. Sobre todo el pinche squishy que, que se podía colar en silencio atrás de ti siempre y que eso lo usa al final para asustar, güey.
1: mí <risa> sí. se me hace brillante,
0: wey. Sí, sí, da miedo. Sí, sí miedo, güey. Wey. Sí, Este <risa> y todo, o sea, Todos empiezan a aplicar eso Y a todos nos vuelven a aceptar En, el, en la carrera Y pues Al único, como tú dices que no que, que, que es un Te mando a la verga de manera contundente Pues es a Mike Wazowski uh -huh. ¿no? Porque sabes que no da miedo Güey, da risas, chistoso Como lo dije al principio Y está vaciado, Pero pues está obsesionado, güey sí. Está obsesiona, tan obsesionado que se mete a la a la, al, al mundo humano, sabiendo o creyendo, como todos, que era tóxico. Y aparte se mete a una puerta que estaban probando, güey. O sea, no era una puerta que ya dijera, no, ya, ya está chido, ¿no? En Amazon cuarto, ¿no? Se mete un pinche campamento, güey. <risa> <risa> y trata de, de espantar a la niña. Ahí es cuando pues llega el pinche balde de agua fría a decir, no, güey. Podrás haber hecho todo bien, todo te salió perfecto, güey, eh, ejecutaste el, el susto a la perfección, güey, pero si no puedes, no puedes, porque no depende de ti, eso es lo más culero de, todo, de toda esta elección, que también ojalá que si tú, amigo, que estás entrando a la universidad, estás escuchando, que la tomes, o sea, no depende de ti, en gran medida el éxito no depende de ti, puedes esforzarte, Puedes ser el, el, el que más machetee, puedes dormirte a las 2 de la mañana y levantarte a las 5, puedes eh, chingarle todo lo que le tengas que chingar, pero si nomás no puedes, por cualquier razón que no, que pues tal vez no controles, el éxito tampoco va a ser algo que tú puedas controlar.
1: Es una cuestión coyuntural. Es un amalgama de circunstancias. Y. Aquí hay de dos. Por un lado, puedes ver. Esto que nos decía Pérez Juárez, ¿no? ¿eh? Saludos. Eh, algún día Un Personaje
0: recurrente en este, en este podcast, profesor. Fue, podcast.
1: fue nuestro mentor. Para quienes no lo conozcan. Eran tipo. Búsquenlo en LinkedIn. Por ahí anda muy activo. Sí. <risa> Pero él nos decía. Cambia el método. No, no el objetivo. Cambia el plan. No la meta. Y entonces, de alguna forma... Esta es la resolución Disney que se da en la película, porque Mike pues de alguna forma termina llegando a Monsters Incorporated. Sí, sí llega a cumplir ese sueño de una forma distinta, porque como bien dices, llega a este campamento lleno de niños y no la arma, o sea, como asustador, no la arma. Pero después incorpora a Sully, ¿no? Y te das cuenta que pues ambos se complementan de una forma muy cabrona, porque Mike es un experto en narrativa, en entrenamiento, en, en generación de planes, en estrategia. Sí, ¿no? En, constru en construir escenarios. Sí. Está muy cabrón. Sí, es una estratega. Y, y de alguna forma, toda la, la, la seguridad que él tiene le falta a Soli, ¿no? Que tiene el talento innato, la fuerza bruta, la apariencia. Entonces... Hacen match, de alguna forma, durante toda la película. Ese es el viaje del héroe que tienen ellos dos, ¿no? El, el construir su amistad. Y, y termina llegando de una forma no planeada a lo que quería. Entonces, ahí creo que, que hay dos mensajes, ¿no? Este que acabo de decir, que quizá ahí puedes llegar a, a la meta de una forma poco convencional. Puedes llegar a, a lo que tú querías, no necesariamente de la manera en la que habías planeado. Pero también está esta cuestión insana con querer conseguir cosas que no necesariamente son lo que deberías de estar persiguiendo. Porque uno podría decir, no, pues es que yo quiero ser director de cine, ¿no? Como decías hace rato, como uh -huh. muchos de nuestros conocidos. <risa> Saludos a nuestros amigos. <risa> eh, o, o querer ser embajador, ¿no? Como en el caso de, 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 nuestra, de nuestra carrera. Y a veces son obsesiones insanas en el sentido de que, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? Eh, en el caso del cine, ¿quieres generar una película que te transmite un mensaje o quieres el bluff de haber llegado a, a ser una persona conocida en la industria? Sí, ¿en dónde encuentras el propósito? No? Ajá, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de lo que estás buscando? Entonces, eh, están esos dos caminos que mencionamos. Puedes llegar a ese lugar de formas distintas o puedes replantearte si verdaderamente lo que estás persiguiendo es algo que vale la pena perseguirse.
0: Sí, porque finalmente, o sea, tú podrías atar de manera, o sea, hablando de en un en un cuadro un poco más psicológico, pues podrías decir que Mike Wazowski desde pequeño fue sometido a, a ser subestimado, ¿no? O sea, era este, este niño pequeño, chiquito, a comparación de todos los demás, que nunca tomaron en cuenta, que siempre lo mandaban a la verga. Que, o sea, porque pues se ve, se ve que le tiran le tiran mal, mal pedo, güey. Sí. O sea, hasta un lado, tú no perteneces, sí, es un mal rollo. Nada. O sea, eh, cuando, cuando cuando quiere, eh, o sea, cuando les dicen que entren en pareja y le dice como a nueve cabrones que si entramos juntos. A su primo, güey, y a su primo y todos lo mandan al carajo. Sí. O sea, es un, es un personaje rezagado que al mismo tiempo de ser muy carismático es rechazado. Sí, y ahí el mensaje entonces sería que
1: no te muevas con base en tus carencias, que no sean tus carencias las que te hagan querer
0: algo. Sí, porque finalmente yo, o sea, hay una escena clave cuando están en la fiesta que él llega y ve los trofeos y se ve reflejado en uno y se ve grande con los cuernotes y la madre por, el, por la, la distorsión del, de la curvatura del trofeo. Y él se ve grande y se siente bien y se ve a sí mismo como un personaje aterrador pero, pues ahí se ve también que quiere cambiar. No necesariamente está, sabe que tiene que adquirir un conocimiento, sino que muy en el fondo él sabe que lo que tiene que adquirir más bien es una, una eh, aptitud física que no tiene, que siempre quiso porque su aspecto fue el que lo, lo dejó un poco rezagado ante sus compañeros, ante sus coetáneos. Estoy ¿no? <risa> haciéndonos muy acá muy, bien, muy esta fue la palabra del día.
1: Sus colegas, sus colegas. Y otro gran mensaje que ya se mencionó con esta sinergia que encuentra Mike y, y Soli es eso. O sea, la universidad definitivamente sí es este espacio de conocimiento. Afortunadamente creo que ambos llegamos a la carrera sin la misma pretensión que la gran mayoría. Sí, claro. Que era, pues más bien adquirir un conocimiento que nos permitiera entender en dónde estábamos parados, ¿no? ¿Cuál era nuestra posición dentro de este gran tablero llamado Planeta? Tierra. Gaya. Sí. Sí. Y, y, pues de alguna forma creo que eso fue lo que, que nos permitió forjar una amistad desde muy temprano. Y ese es uno de los puntos yo creo que más grandes de, de esta experiencia. no Ahorita eh, platicaremos un poco más de cuestiones anecdóticas. Invitaremos a nuestra productora que se una a la conversación. Pero creo que sí, o sea, de las cosas más valiosas que yo te podría decir que se sacan de la universidad de acuerdo a, a mi experiencia, es eso, la, la sincronía con personas que, que tienen intereses similares a los tuyos, que tienen visiones complementarias y sobre todo eh, esta posibilidad de sincronía, de sinergia. Eh, tú y yo, Mauricio, eh, Peter eh, y otras personas con las que hemos tenido la fortuna de, de trabajar, pues encontramos eso encontramos la posibilidad de sumar diferentes aptitudes para un mismo fin y lamentablemente algo que sí se te dice mucho dentro de, del contexto universitario es que acostúmbrate a, a trabajar con gente eh, que no te caiga bien. Ah, sí, que no te caiga bien. Sí, se deja tú que sea diferente, ¿no? Porque pues, tú y yo también somos diferentes, pero que no te caiga bien con la que no te llevas bien, con la que eh, no te hallas, cuando se debería de propiciar todo lo contrario. Bien. Encuéntrate con personas con las que hagas eh, Ese proceso sinérgico
0: O por lo menos propiciar Que se den las conversaciones O sea, no, no normalizar Que Ay, te tiene a huevo que caer mal este pendejo Que trabaja junto contigo Sino que ese pendejo y tú Al, al final lleguen a un O sea, que tengan estas conversaciones de A ver, a ver cómo podemos cooperar wey.
2: Es que eso es, yo creo que es más bien acerca de eso O sea, porque que trabajes Con alguien que te cae bien Es fácil Dentro del... O sea, como que de forma general, ¿no? Pero sí tienes que saber ya, digamos así, en el mundo real, ¿no? Saber cómo lidiar Uy, con ese alguien. Concepto
1: el concepto del mundo real? Bueno, digamos
2: que fue en otro contexto, o sea, estando en una oficina, en el mundo laboral. O sea, necesitas sí tener las habilidades necesarias para lidiar con alguien que no te cae bien, sí. con quien no te puedes comunicar, que, que no te puede ni ver, ¿no? O sea, entonces...
1: Eh, tiene, tiene mucho sentido
2: Es como la parte dolorosa pero necesaria Para sí la,
1: la realidad en la que la mayoría se va a encontrar En algún punto Mencionaba esto de la sincronía porque Específicamente con el moto que tiene nuestra alma mater Se habla mucho del de, de emprendimiento De la innovación y la chingada Pero pocas veces se habla De la sincronía Y creo que es algo que, que tú y yo Peleamos bastante Porque incluso ahorita que ambos
2: ¿Quieres camotes?
0: <risa> que si te tanto con un camote. Que estaba en el tacametártelo. ¡Qué primera advertencia, pendejo! ¡Primer aviso!
1: No <risa> oh, ya! Se queda, se queda. <risa> uh, eh, ese fue uno de nuestros grandes conflictos con la escuela en algún punto, ¿no? Porque tienes toda la razón, o sea, uno de los grandes retos de la vida profesional la vida laboral es eso no el poder crear sincronía donde no la hay uh -huh. pero específicamente con, con nuestra universidad siento que eh, es un poco contradictorio el hecho de que hablen mucho de innovación, de emprendimiento, de todas esas cosas sin hablar de sincronía sin hablar de, de sí propiciar estos lazos, porque pues en teoría ese es el diferencial de la escuela ahora regresando a, a, al punto que tú mencionas que me parece eh, muy importante también me haces recordar, y aquí podemos pasar un poco más a cuestiones ane anecdóticas, porque ya hablamos de la primera película de, de forma muy general. Eh, me acuerdo mucho que en uno de mis primeros trabajos, eh, finales de la prepa, yo trabajé en el Subway. Pensaba que iba a ser una experiencia muy agradable porque me gustaba eh, comer en Subway. Mira, <risa> <Grave risa> error. No se enamoren de sus marcas. Eh, <risa> Y de los primeros días en los que yo llegué a trabajar ahí, pues me tocaba, pues, no sé si fue la novatada o cuál era la intención, lavar todos los trastes. ¿vale? Y entonces, pues me explicaron el proceso de, de lavar los trastes porque hay un método, creo que la mayoría de, de las personas que han trabajado en estas corporaciones tan grandes saben que pues tienen sus formas muy particulares de actuar. Y me di cuenta de forma inmediata que el método era bueno si funcionaba con colaboración, o sea, uh -huh. si había más de un integrante haciendo la tarea y se los dije, ¿no? oigan, pero esto lo podríamos acabar en un tercio del tiempo si me ayudaran, así no hacemos las cosas aquí, uh -huh. entonces entiendo ese punto uh -huh. que tú dices de, de aprender a, a comunicarte con el otro para encontrar sincronía, pero cuando llegas a, a, a estos espacios laborales que en mi caso, pues fue Subway, patrocinarnos, por hablar mal de cómo tienes a tus
0: empleados. Cómo lavan sus trates.
1: <risa> a veces es muy difícil, es muy difícil porque pues uno llega también como el nuevo y ¿Sí? quizá ahí ya hay pues, una serie de, de sucesos que han marcado a los colaboradores, que ¿Sí? ahora está muy de moda llamarlos así, ¿no? Entonces sí, es todo un tema, es todo un tema, o sea, estoy de acuerdo, creo que, que sí se debería... Y no solo en la universidad, ¿eh? yo creo que eso es más sí. una cuestión de capacitación laboral dentro de las empresas.
2: Sí, o sea, de hecho, en esto de la, pasar a las anécdotas, justo me acaba de pasar que se me hizo muy chistoso, o sea, chistoso, pero eh, no no jaja, sino que el otro día, <risa> día me dice, me dice mi papá, eh, no, pues que tu hermano me habló ayer a las 2 de la mañana, el domingo, a las dos de la mañana. vamos y yo así como, ¿qué? O sea, ¿emergencia? ¿O qué? ¿Qué pasó, no? Y me dice, no, pues me dijo que para esto él acaba de. Lo contrataron en una empresa en California, se lo llevaron para allá. Lleva tres semanas trabajando ahí. Y es su. Hizo como un medio internship durante la carrera y después trabajó. Explotación. Un tiempo. Trabajó también un mes en una empresa en Monterrey. Este es como que su segundo trabajo. Oficial. oficial, ¿no? Yeah. Y, y me dice, no, pues me llamó tu hermana, es pues, que muy indignado porque, porque dice que no le están pagando lo que le dijeron que le iban a pagar. Mm -hmm. y, <risa> y porque su, porque lo tienen trabajando más de 40 horas a la semana, ¿no? Y que la ley de California y que el no sé qué, y me dice pero quiero saber qué le dirías tú primero. Y yo le dije, no, pues, que firmó. No, o sea, revisa tu contrato, eh, y, a de, y lo del que no le estén pagando lo que él cree que le iba, iban a pagar, pues le dije, en California es uno de los estados con impuestos más altos de Estados Unidos, o sea, no me sorprendería que de su cheque semanal o no sé qué, de cuánto le paguen, una gran parte del dinero que le quitan sea impuestos,
0: el whatever diría, lea bien los contratos hijo. ¿sí?
2: exacto <risa> y, y pues sí, después resultó que Se leyendo no el contrato Jordan. pues sí, él tenía un contrato no por hora sino fijo en el que no puede reclamar que le paguen horas extras y no ha preguntado lo de que le quiten dinero o no, pero
1: pobre diablo
2: bueno, y sabes que, no, la reacción, o sea por un lado sí, digo, sí, sí está sí está muy abusivo, sí está muy manchado eh. Mi hermano estaba muy como, no, pues es que la ley de California. Y le dije, güey, no tienes en qué caerte muerto. O sea, uh -huh. no puedes tú, como inmigrante, decir, ay, sí, yo voy a contratar una. Digo, sí puedes, sí puedes. Pero te van a decir, Las sabes sal, qué, gracias por participar. Perder. Ahí hay otros 20 que quieren el trabajo que tienes. Sí, ¿no? y
1: te mandamos a AIS.
2: Y entonces, eh, lo siguiente fue que todo yo creo que todos los adultos de mi familia estaban atacados de risa. O sea, decían, pues es que está tiene esa eh, actitud de que se merece que le paguen un dineral y que se merece, sí. <risa> Exacto, ¿no? Que, pues que yo diría que no es que no 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 nada más somos los Exatec, pasa con otras personas de otras escuelas también, pero sí, pero o no, sabes,
0: no, nos asocian mucho no con No es, él.
2: ajá, sí. Es el síndrome de niño Tech. De quiero ser gerente, que me pague 100 mil al mes. No, no, no. <risa> no, entonces. Ya
1: está, ya está.
2: Entonces. Todo ¿En el mundo dijeron eso. O sea, a ver, es el primer trabajo. Obviamente te van a negrear. Tú sales de la carrera sí. pensando que sabes hacer todo. Y resulta que no sabes hacer un carajo. O sea, si sí hay una curva de aprendizaje muy cabrona. En el primer empleo que tienes. Sea el que sea, porque.
1: Es la inserción laboral. ¿no? Ese proceso tan duro en el que. Pues saltas de, de una zona de confort, quizá. Eh. Sí,
2: porque pues, llevas 20 años de que tienes un modo particular de hacer las cosas sí. y te lo están cambiando completamente.
1: Sí, sí, sí. Es,
2: es un, sí, radical,
0: 180 grados. Yo, yo, no, no, yo lo que quería decir desde hace ya un, un, un ratito, con eso de, de que no te tiene que caer bien para trabajar y te tienes que preparar para trabajar con gente así, yo creo que, o sea, por un lado está bien que te prevengan, o sea, es que quería aclararlo porque no sé si lo aclaré bien mi punto <risa> en ese momento, pero yo digo, ok, sí, te tienen que preparar para convivir con gente que no te va a caer bien, porque evidentemente hay mucha gente allá afuera que no te cae bien, pero es un poco peligroso decir, hay un chingo de gente que muy autoritaria, que te va a traer te, te va a traer de su pendejo y te tienes que acostumbrar, porque eso empodera también a esas figuras, ¿no? Sí, sí. normaliza. O sea, normaliza que haya un imbécil en tu empresa que se crea con el derecho y la potestad de, de traerte de como lazo de cochino. Uh -huh. sí, sí. Y, eso está, y eso está muy mal porque finalmente tú llegas o sea, de por sí de la universidad también, eh, yo creo bueno, la verdad es que no podría decir de todas porque pues yo nada más estudié en una <risa> pero yo creo que en la generalidad de la universidad sales como, como salió el hermano de Maf. diciendo, güey yo de este pedo del que estudié, pues ya soy un experto, soy un licenciado en tacos, Sí, sí, sí. ¿No?
1: Para los ingenieros mamadores, chequen bien su título, eh, porque a veces también son licenciados sin saberlo. Sí. Bueno, licenciado ingeniero. ingeniería.
2: Bueno, claro. todos son licenciados sí. en
1: ingeniería. Sí, sí, por pero eso. Sí. Precisamente Estos. por eso lo mencionaba, porque yo no sé por qué chingados en México, sobre todo justo cuando estábamos en la prepa, o sea, en esa transición hacia la universidad, hubo un mame ¿no? cabrón, güey, <risa> un mame cabrón, y ahí se te das cuenta, ¿no? Pinche ¿sí? licenciado. Sí, güey, los ingenieros,
0: Pues sí. Deep, <risa> <risa> deep, 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 deep. Amber. Pero... Este, pero exacto. O sea, final, o sea, tú sales de la, de la universidad diciendo, sabes que me la pelan todos. O sea, eh, o sea, porque te venden. Eh, eh, porque eso es lo que te venden. O sea, cuando tú estás eligiendo carrera, y creo que esto es una gran lección para todos. Y la película, pues qué bueno que toca esos temas. O sea, tú llegas a la universidad diciendo Si voy a, si, si voy a estudiar para ser doctor. Voy a ser un doctor de estar médica, digo, hablando de algo muy local, ¿no? Eh, voy a ser un doctor de estar médica, voy a tener dos consultorios, voy a ser jefe de departamento y su puta madre, de egresado y me van a pagar un chingo. Sí. O, 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 pues, lo, en nuestra carrera, pues, en, la, en las dos carreras que hay en esta mesa, tanto voy a ser el embajador o voy a ser cónsul o voy a ser, este, eh, secretario de relaciones exteriores, casi casi. <risa> O voy a ser este, la próxima Greta Gerwig O voy a ser el próximo Quentin Tarantino O el próximo Paul Thomas Anderson Su puta madre ¿No? Pre, pre Pre Entonces es, O sea, es eso te, por, por, por esa razón Llegas así de mamador a les, o, o muchos llegan así De mamadores El primer semestre güey sí. Porque la universidad Misma te dice Si tú sigues este camino de Así vas a acabar O sea, esto es de punto A a punto B.
2: ¿Sabes? Algo así, chistoso que... Perdón con interrumpir. Pero, pero algo que se me hace muy curioso es justamente esta forma de venderte la universidad. Que a mí me tocó que... Sí, si por un lado la escuela se es así. Sí, puede ser lo que tú quieras. Y llegar muy lejos. Y la madre, ¿no? Y por el otro lado, de una forma más práctica y tal vez más realista, eh, me acuerdo que cuando yo estaba eligiendo mi carrera, me hablaron, o sea, mis tíos y mi papá y así me decían, pues es que al final del día no importa lo que decías estudiar, porque lo que se decía o sea, es una herramienta para que tú puedas hacer lo que sea que quieras. Si quieres irte a vender chicles de la esquina, pues te puede ayudar a vender chicles en la esquina, ¿no? Y esa, esa forma distinta de pues de decirte real, cómo funciona o para qué es, eh, y si tuviéramos esa mentalidad Tal vez no nos daríamos tanto en la madre al salir de la escuela Porque no sería como Yo esperaba ya tener mi Oscar saliendo la Pero sí, es que no.
0: el problema Yo creo que Y ahorita paso contigo mi querido amigo Jorge eh, Yo creo que te están vendiendo una hamburguesa perfecta uh -huh. Están diciendo güey no mames, cuando tú salgas de aquí Vas a tener esta hamburguesa <risa> Y va a ser Deliciosa y suculenta Y llegas a la, al lugar y te dicen No, ¿sabes qué güey? Hay muy pocos que se quedan con la carne premium. Hay muy pocos que siquiera llegan a tapar la pinche hamburguesa, güey. Como pues tiene carne, en primer lugar. O sea, realmente no... no si, si, si no si no hay promesas en este negocio, no las hagas, cabrón. O sea, pero es la cuestión. Es que al final
1: la universidad se ha convertido también en este producto. Un producto muy similar a lo que es, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Que ahí por lo menos es gratuito. <risa> eh, eh, te usan a ti como, como producto... Y, y a cambio tienes, obtienes algo. La universidad es así en el sentido de que tú eres el producto también. Claro. Tú eres eh, eh, una oferta de mano de obra dentro de este mercado. Y te cobran para que puedas acceder a cierta categoría de, de ese mercado. Entonces creo que uno sí se puede sentir algo estafado de alguna forma. Porque uh -huh. en el caso de, de ciertas universidades, el costo de estar ahí es carísimo. O sea... Es tan caro que, que incluso podrías haber puesto un negocio con ese dinero Incluso podrías haber obtenido una casa con ese dinero Entonces, sobre todo, creo que es esa parte Cuando la colegiatura es tan alta Que, que pues sí sientes sí, que saliste perdiendo Digo, en el caso de las universidades públicas Es algo diferente Pero pues al final también estás poniendo tiempo ahí O sea, estás pagando para, para ser el producto después. Es esta paradoja extraña en donde eh, tú mismo te estás poniendo la cuerda en el, en, en el cuello. Entonces, creo que eh, en nuestro caso en particular, bueno, al menos yo jamás me sentí como con la autoridad para salir de la escuela y exigir una u otra cosa. Lo único que buscaba era claro. dignidad. O sea, claro. dignidad. Que, que se me respetara como el ser humano que soy. Porque también, también sea... Uh, romantizado muchísimo esta idea de que uno tiene que trabajar eh, en sus sueños, ¿no? o sea, el trabajo pues no, no necesariamente tiene que ser algo agradable, eh, estaría chingoncísimo, pero la condición humana en esta tercera dimensión está pesada y el trabajo tiene una etimología de tu altura. Entonces eh, creo que eh, como tú has dicho, la universidad se ha convertido en este producto que te están ofreciendo y te lo tienen que ofrecer de una manera sumamente gratificante para que decidas pagar esas cantidades estratosféricas. En algún punto yo sí le dije a, a, a mi papá, ¿sabes qué? No me pagues la carrera, ayúdame a construir una casa sustentable.
2: <risa> pero no te pasa justo, esa ese es la, mi siguiente, eh, no sé si duda, pero es qué tanto es que tú entraste a la carrera porque a ti te convencieron de que... Debías estudiar y qué tanto es que tus papás te meten a la carrera, porque el discurso es necesitas estudiar por lo menos la universidad para conseguir trabajo, ¿no? Sí, un trabajo. Y ya más no digno es, ya no es suficiente nada más una licenciatura. No, no, no. Ya es. Ahora tienes que conseguir una maestría para tener todavía un mejor trabajo. ¿no? Ah, claro. Entonces,
1: sí, se ha ido elevando la vara cada ajá. vez más. Y, y está muy curioso porque, por ejemplo, ahorita con la pandemia. Eh, pues te vas dando cuenta más de la precariedad laboral en la que estamos todos. Uh -huh. <risa> eh, y afortunadamente desarrollé una habilidad que, que no sabía que tenía. ¿no? Me, me convertí en, en artista conceptual. ¿no? Como a mí me gusta autonombrarla ¿no? Que básicamente es que sé dibujar ahora. <risa> claro. Y, y me decía Diego, oye, ¿por qué no te metes a algo relacionado a eso, ¿no? O sea, para, para sacar un dinerito, dinerito extra. Decía, es que güey, ya he buscado y la cosa es que ahora ya... En puestos que antes decía, güey, pues basta con saber dibujar, ahora te exigen también que sepas de marketing, que sepas de animación, que sí, sepas de, de es,
2: todo. Esa es la otra cosa que sí creo que está mal. En esto, por ejemplo, que me decía mi hermano de no, es que me negrean y mi jefe pendejo, es que. Eh, las cosas que me están exigiendo son demasiadas, ¿no? Y no puedo estar haciendo. No puedo hacer todo luego, ¿no? Eh, y tal vez. Eh, no sé si tenga que ver con el es. Ta, con, el, con el momento de nuestras carreras en el que estamos nosotros particularmente, en el que todavía se, es muy general y por eso te piden, ¿no? Ah, sabes que sí necesito que sepas dibujar, pero también que sepas hacer Word y Excel y que me puedas hacer un, eh, no sé, tipo de, de so, redes sociales. He son trabajos como, diferentes, cabrón. Que, no, exacto. Son trabajos <risa> diferentes. Esto, es, es muy demandante tener que saber hacer mil cosas al mismo tiempo. Y obviamente, ya con el tiempo, pues te vas especializando, te vas vas creando también cierta reputación este, que te ayuda a. Como que, eh, sí, defines tu estilo, Ajá.
1: Eh, creas un portafolio. No, creas, pero,
2: pero es, sí, o sea, esa expectativa inicial de necesito que hagas el trabajo de cinco personas.
0: Sí, de todo ¿no? un estudio. Es, de todo es, un estudio. Sí, no ya, pues. es, es negocio, nada no más pagas una nómina
2: Y una sí, nómina ¿no? jodidón
0: O sea, creo que,
1: que Evidentemente hay un peso detrás de esto que dices Que de ciertas universidades o, o ya tal vez de todas En las que tengas que pagar por estar ahí Que incluso las públicas a veces también son de eso Porque hay un costo de oportunidad O sea, tú sales de la prepa que obviamente hoy sabemos que eso ya no funciona uh -huh. pero para tiempos de nuestros papás todavía funcionaba eso o sea salías de la prepa sí. y era escuela superior
2: pues sí o sea justamente en el pocket de, de
1: saludos pocket. A, a Mika.
2: en el pocket en el que hablábamos de la universidad en uno de esos Mica decía no es que mi papá salió de la prepa y ya era gerente de una empresa o algo así no sé si de universidad pero bueno, van bueno cambiando. pero exacto o sea esa esa diferencia brutal de, de eso, el papá necesitó prepa hace, no sé, 50 años y ahora necesitas, Huevo. este, 30. y ahora necesitas maestría. ¿no? Sí, o,
1: o una especialización constante, ¿Sí? o sea, ¿qué es esto de Coursera? ¿Qué es esto de Creana, de, de Coursera? De, de Todas estas plataformas nacen también de esta tendencia en el mercado eh, laboral. Ajá. Si sí, desea vez... andar su
0: paquete por 10
1: pesos <risa> <risa> Sí, básicamente Es una manada, güey o sea, Es una exigencia constante, pero es poco lo que te ofrecen a ti por ese crecimiento O sea, está cabrón, está cabrón eh, Tú y yo empezamos a, a emprender desde 2017, ¿no? Eh, tuvimos buenos trabajos, encontramos buenos clientes eh, Afortunadamente logramos hacer un buen portafolio De repente llega esto de, de, de la pandemia y ambos nos damos cuenta de que tenemos que ampliar nuestras capacidades en ciertos aspectos. Pero lo que tal vez hace 15 años, güey. No nos tenemos que ir tanto como los 50 del papá de Mika. <risa> no sabemos cuánto, ¿no? Perdón, señor. No, sí. Eh, ¿Sí son Vamos 50? Ah, okay, ok.
2: Más o menos.
0: Nada más para dejarlo en claro,
1: güey. <risa> sí, sí, sí. No. <risa> eh, hace 15 años, eh, el currículum que nosotros tenemos... Wey, o sea, sería un currículum porque no, mames, Las wey. personas se pelearían wey. O sea, eh, está cabrón eh, so, so, Estamos muy preparados Estamos sobre calificados sobre calificados Y yo creo que también de ahí nace esa frustración Al menos en, en lo que respecta A mí es así, porque yo jamás Esperé que, que saliendo de la carrera me, me aventaran flores Y precisamente por eso, tres años de, Antes de que yo saliera, me puse a chingarle Pero incluso con todo eso Incluso con, con saliendo con tres años De experiencia de la carrera Está Llegas cabrón, está cabrón, o sea, para ellos también el hecho de, de la edad, de, de tantas cosas pendejas, de, eh, regresando a este punto de, de cursera, de, de, de todas estas plataformas que supuestamente están ahí como para ampliarte, pues no son más que precarizar, más el, el que te
0: conviertas tú en un estudio completo y que pagues solo una nómina. Sí, es, es, es lamentable, güey, porque finalmente las necesidades... Sí, o sea, las necesidades van cambiando. Creo que monst eh, la la franquicia monst Monster Inc lo, lo aborda muy bien en la serie, o sea, esta cuestión de la que las necesidades cambian. ¿Sí? O sea, llega una persona, en este caso un monstruo que está sumamente calificado para un puesto que hace en su caso hace cinco minutos, wey, pero pero pues en nuestro caso vendría siendo hace 20 años pues llegarían y como tú dirías, como tú dices, o sea, te puta madre, sí, o sea, favor, un, un egresado del Tec de Monterrey, tres idiomas, Ajá, eh, habilidades experiencia internacional, quieras, todo el software, artista
1: conceptual también, o sea, no escritor, mames,
0: sales, pero pero pues, a la gloria, cabrón. Sí, sales ya con gente a tu, a tu comando, o sea, por lo menos es... digno,
1: o sea, por lo menos algo digno, eso es lo que lo que yo insisto, o sea, eh, creo que hemos perdido mucho ese foco de la dignidad perdidos también un poco en el extremo de querer que te den todo, y en el que no te den nada, ¿dónde está la dignidad?
0: Sí, y, y por ejemplo, muchas veces, o sea, yo sí he escuchado este argumento de que, no mames, estudié en el TEC de Monterrey, me merezco más, güey, y, y por ejemplo, lo que dice el hermano de Majo, pues podrá parecernos cagado, güey, eso uh -huh. de, no mames, güey, mira, de la universidad en la que salí para que me traten con las patas, no se vale, pero es que hubo una pero, inversión, es, pero, pero es que es cierto, güey, y es sea, que sí hubo
1: una inversión, sí
0: no, Pero no tanto, de, tanto, tanto de dinero como de tiempo, güey. Porque, pues, no es, ni, no es ninguna vacación en, en, este, en Los Cabos, cabrón. Sí, no, o sea, para, para la gente es una puta que,
1: chinga. Eh, nada más por estar en una universidad
0: <risas> privada, ya te pasan, pues es una mamada. Sí, no, o sea, son unas pinches chingas, güey. Sí, 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 son o sea, chingas. El, el tecnológico de Monterrey se enorgullece en joderte cuando sí. llegan los finales. Cuatro años wey.
2: de tu vida. O sea, sí, ¿no? es que sí, sí, es, sí. Es, es
0: que es verdad, o sea, y no está mal, no está mal que haya exigencia. No,
2: y de hecho creo que está, es, es, es necesario justamente porque, ¿sabes qué? Si no nos hubieran exigido tanto ¿en dónde estaríamos?
0: Pero es ¿no? que ese es el punto, o sea, pero eh, o sea, cuando eh, la, la sociedad ha cambiado tanto que si en hace 20 años, eso sea, es lo que dice Jorge, si hace 20 años nos hubieran exigido tanto y hubiéramos salido tan tan curtidos y tan preparados, hubiéramos llegado a romperle la puta madre a todos. Uh -huh. Pero pues tú llegas con esa preparación, con esa, este, con esa intencionalidad, con esa, con ese camino definido y ya con un, con, estando curtido y diciendo, no mames, sí, sí aguanto el uso rudo, ¿no? <risa> o sea, sí puedo, sí puedo someterme a cierta explotación porque ya me han explotado <risa> antes. Sí. y llegas a que te, a que te agarren de, pin, de su pinche Creo burra, sí. o Creo sea, sí, la neta, no, la neta.
2: Sí. Eso es, eso es eh, dentro de, otra vez, uno de los Pockets, porque, pues, fueron dos episodios de eso. Uh -huh. eh, en uno hablaban, al final, Mika y los dos invitados que tuvimos, de que debería haber una reforma a la concepción de lo que es una universidad, y <risa> lo que te enseñan, y el sistema educativo, y, no. y en cierto modo, pues sí, o sea, sí, porque sabes que necesi resulta que necesitas todavía más entrenamiento, todavía más explotación durante la escuela para que estés realmente preparado para lo que te espera ya que salgas, ¿no? La
0: bronca de eso es que diría, diría mi buen amigo Jorge, porque yo sí escucho en nuestros capítulos ya después y me memorizo <risa> las frases. Este, si hicieran si, si esa, o sea, en este mundo perfecto, utópico uh -huh. de Santo Tomás uh -huh. Moro, este, <risa> que, Utopía que, que llegaran y dijan: ¿Saben qué? Vamos a reformar la universidad a decir realmente qué es. Se les acaba el negocio, sí, claro. O sea, porque ellos venden perfección, ellos venden éxito, según ellos. Y Uy. aunque no te lo den, se los aceptas porque a mitad de carrera te dicen: No por estar aquí, vas a ser el próximo presidente de la república o el próximo Tarantino, que a Tarantino lo ha mencionado. Y, veces. Salud, y ese vos, pendejo ni super, siquiera. Pre, Sí, Pero, o sea,
1: yo he visto 30 veces ya el comercial de la VM en donde certeza laboral. ¿Cuál pinche certeza laboral? No mamen. O sea, y no solo a la VM, ¿no? A básicamente cualquier universidad. Creo que, como bien dices, si, si se vendieran como lo que realmente son, pues se les acaba el negocio.
0: Sí, porque que sabes que su, las habilidades que te venden las puedes conseguir en Internet, O en una, en una biblioteca. Sí,
1: y, y punto, está bien, o sea, la, la parte de, del claro. título que te da esta licencia, ¿no? O sea, yéndonos un poco más a. a a la ontología de la palabra, ¿no? la licencia que te permite a ti ejercer algo. Está bien, o sea, para ciertas carreras es necesario tener esa preparación. El problema es que creo que, que sí se nos ningunea y eso ya está muy, muy normalizado. O sea, llevamos décadas y décadas de explotación, llegando a un punto en donde la oficina ahora también es tu casa. Entonces, que, eh, esas condiciones han cambiado cada vez para peor. Yo recuerdo que, que en alguna de, de estas semanas sí. Infame semana sí que tuve. Era cometí...
0: infame. <risa> semana infame. Sí. Así es. No,
1: fíjate que no había pensado en el juego de palabras. <risa> <risa> ah, bueno. este Entonces, me Cometí el error de, de inscribirme a
0: un taller para entrevistas. Ah, pues la, la, la revista ahí, ¿no? Ah, no. No, no, no es. Ah, este no, el taller de entrevistas de, sí, sí, de sí. trabajo. Ay, no, ay, qué. ay, qué bueno. Qué pero mira,
1: ay, no, no fue chiste. porque yo quisiera. Yo me quería meter a, a programar un Raspberry Pi, pero ya sabía. sabía. Entonces sí. acabé en esta chingadera eh, <risa> con Leslie y todas las personas. <risa> Saludos, de sí. Saludos, departamentos inútiles. del no, tech. no vengan al podcast. No, por favor, no. Eh, bueno ya aquí ya, ya cerramos la posibilidad completa de algún día colaborar de forma public, no pero con Anki con todas las otras cosas en las que ahí trabajamos. sí acértenme. Ahí sí, por favor pero
0: o sea, todo, <risa> o sea yo nada más quiero contar que esto es una crítica constructiva no al concepto del tech del, monte, del, tech del Monterrey ¿no? <risa> del monte real no 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 o sea yo realmente este saco las herramientas que 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 pues nos dieron ahí dentro lo que cabe fue una experiencia me permitieron, muy gracia, me permitieron irme al extranjero gracias a un convenio que tenían y pues al a la a, la, a, la, a que me facilitaron algunos algunos de los trámites porque sí quiero remarcar eso y pues qué chido la verdad pues sí sí, sí le mantienes un cierto cariño a a las instalaciones pues llegas y ves es un en donde viste, Sí. En, no, la, la
2: de... neta es que sí, o sea sí Tienes precioso, cuatro wey. años de, de Fiesta, vacación, amigos O sea, sí es dentro, precioso, dentro ¿eh? de todo. Es muy bello, antes
1: de que pasemos ¿No? A las a cosas muy bonitas Que tiene el tech, ¿no? Como comercial eh, Quiero terminar <risa> esta idea De, ¿De así las...
0: ah, sí, sí En donde,
1: pues, me tocó una entrevista no y, y la verdad es que me fue bastante bien Pero cometí el error De poner condiciones <risa> Ay, <risa> cometí el error de respetarme como persona Y trabajo, frase? Le, le... <risa> En mi entrevista En mi primera entrevista laboral Cometí el error de respetarme como persona Enmárcala Y este Fauci. Le dije a, a la señorita con la que estaba platicando Que una de mis condiciones era Mantener una hibridación en mi presencia laboral O sea Decirle hoy voy a trabajar eh, Home office algunos días de la semana Y otros días voy a estar ahí ¿No? Porque cuando al, era impensable, ¿no? Ajá, ah, cuando se consideraba como algo de... Ah, eso solo pasa en Suecia. <risa> eh, Saludos, Cristina. Ya ves que sí se necesita. <risa> eh, sí, es cierto, güey. <risa> justo un semestre antes, ¿no? Estuvimos ahí peleando con, con personas de, de Proyecto CAT, que es el equivalente a prácticas profesionales del TEC, pero pues le tienen que poner un nombre en mamador. Eh, <risa> y les decíamos, ¿no? La necesidad de... de crear estas plataformas en las que no sea necesario estar físicamente para llegar a ciertos acuerdos, a,
0: a firmas, a pendejadas de esas, ¿no? Y no nos mandaron a la no chingada. No de cambiar el mundo dos meses después, ¿no? <risa> ¿Qué crees? Cambió el mundo, culero.
1: <risa> no, sí, sí, saludos a, a Cristina, ¿no? Ojalá que te acuerdes de que te lo recomendamos justo un mes antes de que todo se fuera a la verga. Y entonces esta señora, eh, pues me mandó a la chingada precisamente por esta exigencia que le planteé. Y pues hoy día, ya, ya viendo el estatus de, del mundo Viendo que el trabajo remoto se normalizó Es algo del día a día La mayoría de las empresas que no están relacionadas con líneas de, de ensamblaje O fabricación muy específicas Te permiten esto De hecho, hace poco hubo una protesta porque querían regresar algunas Y la gente dijo, ¿sabes qué? No O sea, la neta es que a mí me conviene mucho más trabajar desde casa Porque no pierdo tres horas en el tráfico de mi día o no gasto sí,
0: gasolina,
1: no estoy en no, una pinche no. oficina pedorra. No, pedor no le vuelve sudor al peñeco, Sí, 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 o, la, o sea, lo que sea. muchos aspectos, ¿no? Muchas cosas prácticas. Entonces, sí, está este aspecto práctico, porque además yo lo exigí en esa hipotética de contratación, pero ahora ya en este plano de, de la experiencia, pues te das cuenta que también tiene sus partes muy negativas, porque la oficina migró también a estar contigo en, en tu lugar de descanso en la intimidad de tu hogar, en donde se supone que tendrías que estar blindado de los las influencias exteriores del mundo. Sí,
2: y se ha, y se ha vuelto algo en lo que requieres mucha, eh, pues no sé, si entre disciplina y como definir espacios y definir tiempos para respetar tu vida personal y tu tiempo. Y
0: en muchos casos es un yugo a larga distancia. Sí. Uh -huh. uh, a, mí, a mí me tocó un primer trabajo pero de la verga, o sea, y lo voy a decir con todas las letras. Eh, yo estuve en logística subcontratado. O sea, hablando de que los egresados del Tec tampoco es como que llegas y eres gerente, ¿no? Outsourcing. Yo estuve subcontratado antes de que se ilegalizara ese pedo. O sea, fui de las últimas. Fui de las últimas, sí, exacto, gracias. Pero fui de las últimas generaciones en donde eso se aplicó en una empresa que vende chocolates y al mismo tiempo comida para, para mascotas, a, las cuales, a la cual le mando un chinga a tu madre desde, desde el fondo de mi corazón. Mars, 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 Que Mars. se llama como una chava cuyo only fan se volvió muy famoso.
2: Así <risa> este, <risa>
1: que a decir, como el planeta es el que nos quiere
0: ayudar. Es que ese es Marte y no me quería ver malinchista. <risa> no, pero... Oh, pero la verdad... Yo llegué a ese trabajo y la verdad es que sí, la tirada era tratarte como pinche mula. Y era, yo me acuerdo que en algún punto, o sea, porque pues era básicamente ser un pinche velador. Checar que, un, que el camión llegara a las 3 de la mañana a, una, a su destino. Y un día yo llegué y me quejé dije, ¿sabes qué? Creo que nos tendría que pagar horas extra. Y la respuesta fue de una, de una carencia intelectual... Y de voluntad tremenda. Tú sabes que ¿Tú, tú sabes. Tú que lo dijiste, sabes quién eres, chinga tu madre. Este. Que dijo. Es que la verdad es que considero que tu petición es un poco malagradecida. Yo creo que tienes que, que eh, valorar lo que esta empresa te da. Todos los beneficios. Nos mandan cosas en Navidad. <risa> <risa> este. Nos, nos tienen en casa trabajando. Hay mucha gente que no tiene lo que tú tienes. Es como chinga tu madre, güey. o sea, por, por pedir una mejor calidad de trabajo a una empresa que claramente puede darte una mejor calidad de trabajo y que te vengan con esas pendejadas, güey, perdóname, pero es como, es una patada en los huevos a esta, a esta idea de que tienes que llegar y tienes que imponer y tienes que, que, que reclamar tus derechos, porque una vez que lo haces, te, toquen, te con quien lo vas a hacer casi el 99% de las ocasiones va a ser este pinche minion de mierda que ya está completamente eh, alienado por la, por la por la conducta laboral y por el ambiente y porque el jefe que se está metiendo un tototote le dice a este pobre pendejo claro. manténlo, manténlo en la obediencia y mantien, manténlo trabajando como pendejo y el día en que se queje le tienes que decir que esta empresa ay, cómo te trata bien porque te paga una puta miseria pero te mando bombas de chocolate en Navidad y te mando <risa> una botellita de vino, claro, y hacemos una, una rifa al año, en, en Año Nuevo, y puede que te ganes una pantalla, tienes que agradecer eso, igual y no te la ganaste, culero, pero agradece que por lo menos el intento ahí estaba, ¿no? Por eso o sea, no comes ¿verdad? <risa> no, estoy en... Sí, no le doy pedigría a mi perro. <risa> Purina por siempre, hijos de perra. <risa> Purina. <risa> ¡Váyanse a la verga! Es muy curioso porque al final siempre
1: terminamos conectándonos con otros episodios, ¿no? Pero es necesario ver cómo el capitalismo ha transformado a la sociedad en meros engranajes de un sistema que ya no existe en aras de mantener a la civilización. La civilización existe para mantener el sistema, ya se ha dicho. Y es muy triste ver esta precarización del trabajo en todos los niveles. Porque antes por lo menos esperabas que si te preparabas hasta cierto punto ibas a tener acceso a mejores condiciones laborales, a un mejor puesto, a un mejor salario. Y eso cada vez parece más irreal. Cada vez eh, eh, te sientes como lo que te quiso hacer sentir esta persona, ¿no? Eh, siéntete agradecido, cabrón. <risa> siéntete agradecido porque <risa> así como estás tú, y es la cuestión de, de las pinches fórmulas matemáticas y la economía y su puta madre, o sea, hace poquito otra vez vi esos comentarios de gente que está tan alinada en esas pinches narrativas. La economía es una pseudociencia chingada madre. Es igual que cualquier otra ciencia social, no es ley, pero nos hacen pensar que sí para mantenernos en el yugo de, de trabajos como en el que estuviste tú.
0: Y aparte, Peter lo dijo en el episodio de Law of Wall Street, o sea, él, él dijo, los economistas también tenemos, o sea, bueno, el, el campo de la economía también tiene este gran vicio de querer basar toda su teoría en, en moldes muy viejos y muy, muy arcaicos e incluso en, en, algún, en algún punto se podrían considerar obsoletos, güey. Y finalmente tú quieres aplicar eso acá Y ves que no es viable Nuestro sistema económico no es viable Lo hemos dicho muchas veces O sea, si lo conectamos a Monster Inc, por ejemplo eh, Pues es esta cuestión de lo del extractor de gritos O sea, al principio tienes a toda esta cultura Alrededor del, del espanto y del susto Que por los costos y por las crisis que, está gener que, que se generan Porque pues parece ser que la crisis viene De que los niños ya se empiezan a volver un poquito más eh, ¿Cómo decirlo? Resistentes. Más, más resistente, sí Sí, 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 al, a los sustos Y eso trae una crisis este, Energética en, en el mundo de los monstruos Y lo que hace este güey ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto eh, Más industrial, vamos a secuestrar niños Y vamos a sacarle sustos Sí, o sea, la corporación siempre va a buscar el claro. beneficio máximo Sí, que, que, que sería como equivalerlo a probar cosas con animales que lo hacemos todo el tiempo ¿no? o sea realmente así que digas que el pinche Warenus es un es un Hitler pues entonces hay un chingo de Hitlers en este mundo saludos a todos ustedes ¿no?
1: sobre sí. todo a Salinas Pliego vaya <risa> si de verdad de chingar a su puto madre
2: no eso es algo que se me hizo también dentro de esta anécdota de mi hermano parte de la, de la historia era que tiene un jefe hiperpendejo, mamón, abusivo, que workaholic, que trabaja 50 horas a la semana. Y mi papá le decía, pues sí, ¿por qué crees que está ahí? ¿No? Para negrearte, porque, porque así, porque quieren exprimirte lo más que puedan.
1: ¿no? Sí, porque ¿No? son dueños de ti.
2: Entonces, y, y yo sí dije, ahí sí no creo que... Sí, sí tienes razón, sí es por eso que está ahí, sí es un imbécil.
1: Pero no está bien. Pero
2: no está bien, ¿por qué tiene que ser así? O sea... ¿por qué no puedes tratar de forma más justa a la gente, no? Y en algún eh, otro podcast, <ríe> dije yo algo así como, no, pues es que pasa, por ejemplo, en Suecia que trabajas cuatro horas al día y si tienes que trabajar cinco o estás mal tú haciendo tu trabajo o tu descripción de puesto está mal, ¿no? Me Dijo, no, pero es que, ¡guau! Oh, wow, yo quiero eso. Y le dije, pues sí, pero pues estamos muy lejos porque pinche tercer
0: mundo, o sea. No, y en Estados Unidos también aplica, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. por más primer mundo que ellos no, sea, se vean, también las condiciones laborales son, son de la puta verga, uh -huh. o sea. Y sí, o sea, tú te puedes ir a Europa donde la, eh, donde la, la cultura laboral es fantástica. No sí. mames, nosotros abrimos a las nueve y salimos a las cuatro. Sí. Este, y esto domingo no abrimos. Y me estoy, y si me estoy mamando, o Ajá. sea, me estoy ultramamando. No más, sí. no sé si te acuerdas las embajadas, güey. O sea, yo creo que están abiertas tres horas, güey.
1: Se <risa> la uh -huh, verga.
0: Uh -huh. Y es como. Pues sí, o sea, uno que vive en un lugar en donde todo el puto mundo te, te mantiene, pues no uh -huh. se puede dar ciertos lujos. Sí. Porque esos países viven realmente de, del trabajo de todos en donde nos rompen la puta madre. Incluso, o sea, desde. El, el, el uno de los grandes ejemplos es China, ¿no? O sea, China está lleno de obreros. Estados Unidos está lleno de... Latinoamérica, puta madre. ¿No?
1: Sí, de nuevo, conectando con tantos otros programas... Que, que ya hemos hablado de, de, de esto... Es el... politics verso. Para que exista la riqueza... <risa> se necesita la pobreza. O sea, son condiciones y requisitos... Que van ligados por naturaleza. Y el que existan países... Donde existen estas otras condiciones... Pues sí esa a base que existamos nosotros. O sea, Europa... Eh, Todo el primer mundo, ¿por qué creen que existe? No es por, porque son especiales.
0: No es porque. le porque... chinguen, ¿no? Porque son <risa> superiores. Sí, o que son o más vitalidad. Está más cabrona que la nuestra. No, nada más nacieron en el lugar, en el lugar invitado. ¿verdad? No, y también ¿verdad?
1: son unos colonialistas, güey. O sea, hay que decirlo como es. Ah, claro. O sea, el neocolonialismo pues si ya nos existe. vamos al
0: origen, obviamente. No, y, y se creó. De, desde, desde la época de la colonia se crea una una de Esta cultura de pues Europa es el cielo y pues uno aquí lo que tiene que hacer es aspirar a llegar a como son ellos, cuando realmente estos países son los que sostienen el, el modo de vida europeo, en, lo, en los países grandes, ¿no? o sea no vamos a mencionar a Albania, que Albania también podría catalogar como uno de los nuestros, por así decirlo, ¿no? sí. un país un poco más puteadón a nivel económico. Pero, pues, lo que es Alemania, lo que es Holanda, lo que es Finlandia, lo que es... Este, ¿Dónde están sus plantas? Inglaterra. Digo, sí, Inglaterra. lo tenemos sí. aquí a Bombardier, ¿no? Y
1: eh, esta... Y eso es sí. gran orgullo, güey. No sí, mames. sí, sí. Vinieron los... Eh, no. Señor, mira, mira, señor mira, mira, me has mirado está, a los ojos. O sea, pinche porque, Patricio Curti o sea. y todos, lo que, todo, todos los que <ríe> lo han antecedido. Es que sí, es sí, sí, sí. Y es política pública, cabrón. O sea, cada que llega un, un nuevo candidato al poder, es como, no mames, cabrón, trago a
0: bombardear, güey, se les ilumina. Sí, sí, sí. O sea, porque eh, mi, mi padre, en paz descanse, decía: el problema de México es que y de Latinoamérica es que todos tenemos una actitud este, de, de servidumbre. O sea, el, el mexicano es servil. ¿No? Porque finalmente o sea, Esto esto que yo digo, o sea, cuando llega Un europeo y dice, aquí voy a poner mi negocio ¿Qué serio? ¡Mita! ¡Qué vida, mamá, wey, es honor, de, wey. exento de impuestos! Y le voy hermano. a poner, este, si es holandés Le voy a poner a, a mi a, a mi calle principal, uh -huh. la avenida Tulipanes Güey, la verga O sea, con
1: una virgen de Guadalupe afuera Con la
0: playera de Holanda <risa> <risa> Sí, 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 ay, esos holandeses Qué lindos son Ay, que los güeritos la verga. No, esa cultura está chingona, ¿eh? O sea, ellos, ellos sí tienen otro... Es que tienen otro pensamiento. Sí, sí, tienen otra
2: mentalidad. Traen otro chip, güey. Traen,
1: traen otro chip. Chinga tu madre. Y, y es, es, es la misma cantaleta todos los pinches sexenios de, de gobernador, ¿no? O sea, al menos aquí en Pinal de Amoles funciona de esa forma. Uh -huh. eh, siempre traen una empresa extranjera, le regalan la tierra... Le regalan, no, sí, inversión extranjera. Cabrón, ¿cuántos años llevamos con la misma cantaleta y qué cambia, güey? Los bolsillos de unos cuantos, nada más. O sea, ya, ya ni siquiera me atrevería a decir que son humanos, cabrón.
0: Sí, no, y, eh, por ejemplo, hacía yo luego, o sea, se hace mucho luego esta, esta reflexión de de, no, pues es que allá en el primer mundo ser patriota es cuidar tu, tu entorno y ser respetuoso. Y aquí en tercer mundo ser patriota es ver los partidos de la selección y pelearte cuando alguien insulta el nombre de tu país. Pues sí, güey, porque estamos tan jodidos que esos sentidos de pertenencia nos, nos dan como para sentirnos dignos de alguna manera. ¿no? Son, son Estos güeyes están Están tan bien en su puta vida que lo único que les queda es respetar al de junto, güey. Sí. O sea, ya serían pendejos si no lo hicieran. Sí, o sea, por ejemplo, ya, ya conectando otros capítulos arcane, güey. En arcane puedes ver que en, Pil en Piltover. Realmente se rascan los huevos todo el puto día, güey, porque tu vida es perfecta, güey. Sobre todo los concejales, ahí se ve que se visten en, en millones y todo el puto día están huevoneando. Cuando Jace ya finalmente ya la arma con lo del Hextech, pues el güey, ¿qué hace? O sea, nada más eh, medio supervisa sus proyectos, ahora sí, todo bien, la verga, ¿no? O el pinche Yoda, ¿no? yo da peludo el, el doctor Alf que le decía <risa> también está nada más el güey va de repente a las sesiones y ay no no puedes hacer esto ay voy, voy a dar clase o sea el gran problema es ay no tenemos que tomar decisiones que van a afectar a todos ay no todo el peso del mundo recae sobre mis hombros no culero y el, y el y el y los que viven en Sound pues tienen estos sentidos de pertenencia precisamente porque no les queda de otra güey no pueden aspirar a ser como estos güeyes, no pueden aspirar a tener el, el ostento, no pueden aspirar a tener la vida, la condición eh, de estas personas. Güey. Es
1: que ya no son dueños ni de sí mismos, eso yo creo que es el gran problema económico del hoy. Uh -huh. El ser humano ya no es dueño ni siquiera de sí mismo, ni de sus ideas, ni de nada. Acabo de pasar otra desgracia de las que hablamos tanto en el capítulo de, de los asesinos hace poquito en una fábrica de, de cemento Cruz azul uh -huh. eh, en Hidalgo no estoy seguro si en Pachuca o, o en otro punto, en donde precisamente un grupo sindical se puso muy mal, eh, exigiendo seguramente un poco más de dignidad laboral. Sé que también los sindicatos a veces se pasan de puercos, ah, eh, pero bueno, o sea, evidentemente sabemos cuál es el origen de estos disgustos. Y explotó, creo que ya están registrados ocho muertos, o sea, una cosa... No de, de, de no creérselo, güey. O sea, de decir, puta madre, ¿en qué momento nos convertimos en profetas, güey? <risas> todo, todo el tiempo sí, sí. Güey, está viendo estas pequeñas erupciones. Y ya son tantas que ya ni siquiera las volteamos a ver con un poco de asombro, güey. Ah, mira otra. Ah, cuando. Eh, esto que pasó en Querétaro ya se ha repetido otras tres veces en otros estadios. Tal vez no de una forma tan grotesca como sucedió aquí
0: con, con Patricio Curti, pero. No mames. El negocio es perder la perspectiva, güey. Sí. Es perder perspectiva de qué es lo importante. Porque no es posible, güey. Digo, con todo respeto a la persona que pasó por esto. Digo, yo no sé bien el contexto. Pero ¿no es posible que no me enteré de lo que me estás diciendo. Pero sí me enteré de lo de la compañera, güey. <risa> o sea, ¿cómo es putas posible, güey? Realmente, ¿por qué yo me tengo que enterar que están vapuleando a una chava por un video? Un, un, un tanto desafortunado que subió a, a internet, en lugar de saber que hubo realmente un, un evento que transforma realidades, esta mamada no transforma ni verga, güey, lo de la compañía y con todo respeto tu video es totalmente intrascendente, güey, o sea, y, y este tipo de eventos en donde ha habido ocho muertes ha costado ocho putas vidas, güey nadie se entera, güey, más lo que en los locales, yo me imagino que tú te enteraste porque, este, porque de repente vas a Hidalgo o Sí, tengo
1: tengo el algoritmo de Twitter un poco más educado y, y también a veces es cuestión de suerte, güey. a veces es cuestión de meterse en un momento en donde se volvió trending topic momentáneamente, pero Twitter es muy selectivo en lo que te quiere mostrar, eso ya lo hemos hablado mucho en otros episodios, este será un promocional de muchas cosas, haciendo el breve paréntesis, revisen también en YouTube Pockets in the Universe de nuestra querida productora Abajo de la Guardia y Mike, saludos. Y bueno, regresando a, a, al tema, también hace no mucho, güey, esto ya tiene un poquito más de tiempo, pero me parece que en Veracruz o Chiapas hubo una toma de, de las plantas de Bonafont, porque había ya también una especie de, de monopolio del de agua, güey, o sea, es que estas empresas llegan a, a saquear y a hacerte sentir que además te están dando algo. Lo que decíamos en el juego del calamar, güey. Es el equivalente a que yo llegue, te chingue tu PlayStation. Y mira, cinco baros para que puedas pagar las maquinitas de Showtime. O sea, ya, ya está muy cabrón. Y, y... serás feliz. <risa> no tendrás nada. Y serás feliz. Agenda 2030. Greta Thunberg. La 1. Sí. Eh, pues mira, ¿qué, ¿qué te puedo decir? La verdad es que me gustaría decirte que algo de esto va a cambiar, pero sinceramente no lo creo.
0: Güey. Es que no, o sea, yo, yo creo que la gran, la gran bondad de las películas de las que estamos hablando es saber precisamente que no va a cambiar, güey. La cosa no va a cambiar. Este. Si bien puedes cambiar el, el giro del trabajo, porque, pues te digo, en Monsters at Work se ve esta transición entre. Pues lo de los gritos. Porque al final Soli lo, lo justifica muy bien, ¿no? Ese pedo de. No, pues cuando vi la mirada de Bu cuando estaba espantando, pues ahí me di cuenta de que pues, estaba, estaba lucrando con el sufrimiento de una criatura, ¿no? Puta, y yo creo que la mayoría de los trabajos corporativos funcionan así. Sí, sí, claro, güey, no mames, o sea, vives a expensas de, de gente que la está pasando de la verga, güey.
1: Y, y tristemente, o sea, regresando a, a este concepto y la razón por la que constantemente estamos mandando a chingar a su puta madre a ciertas figuras... Que si no lo sabían y es el primer episodio que escuchan, es nuestra manera de decir que el rey va, va desnudo.
0: Sí, es, es, es muy triste, de verdad, ver que hay gente sí. que nos admira, cabrón. Hay que hacer como. ellos es cierto sí, te, te educa la, la sociedad a hacer eso. Wey. Sí, en las películas. Ahorita. Hay, señor hay, <risa> sí, ahorita puta, hay, hay una cantidad
1: pendeja, güey, pero
2: pendeja,
1: de artículos tratando de redimir la imagen de Elon Musk, güey. ¿Por uh -huh. qué? Porque Twitter es una herramienta de control Porque Twitter es una herramienta de propaganda Y ahora que este güey es el dueño de ella Pues obviamente todos los medios Todos los personajes de poder pues Quieren estar
0: en, buena, en buenos términos con él Sí, claro Y, y no importa lo todo Porque pues también está imbuido En lo, de, en lo del juicio de Johnny Depp Deep, por, deep, por deep de, por deep, tipo, deep, 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 deep Bueno, no supuestamente Tuvo un amorío con, con la chica en cuestión este, y pues, pues sí, como tú dices, o sea, yo creo que, o sea, dirán, ¿para qué verga compró Twitter? ¿Para qué verga compró Twitter? No mames, yo creo que fue la mejor inversión de su vida, güey. Sí, güey. O sea, es comprar opiniones, güey. Dices, ah, ¿sabes qué? Pues este ahora yo controlo el lugar, el foro, el coliseo mayor, güey, en donde tú, en donde se albergan las opiniones y yo puedo dar el giro a lo que yo quiera porque él nomás pone una restricción y ya está for, eh, está forjando lo que él quiere forjar mm, usando las opiniones de los demás o sea, ahí te das cuenta la fragilidad de este concepto estúpido de, de este no izquierdoso de la opinión es este la, la opinión pues es, es nuestra manera de interactuar con nuestra realidad e intentar cambiarla. Huevos, cabrón, tu opinión es para forjar un sistema que se sigue, se sigue y se sigue y se, se sigue perpetuando, güey. Y eso viene a demostrar la compra de Twitter, güey, que no importa qué hayas dicho en Twitter, tú, amigo woke, progresista de Sanborns, este, de cabrón,
1: o conservador de ultraderecha,
0: que le dona dinero a la asociación de rifle en Estados Unidos, aunque su país esté cayendo a pedazos. Sí. Saludos, o sea, monarcas. -todos, todos esos tuiter tuiteros pendejones, a ti te digo, güey, te acaban de demostrar, aunque no te hayas dado cuenta, ojalá que te des cuenta, pero te acaban de demostrar que tu opinión vale verga. Y no importa cuánto tiempo despotriques en Twitter, no importa cuánto tiempo... este. Eh, digo, qué tan férreamente defiendas tu punto de vista, no voy a mencionar cuál, ¿no? Pero tarde que temprano te vas a tener que dar cuenta que al final tienes que vivir tu vida fuera de las redes sociales, porque en las redes sociales te van a adoctrinar a pensar como ellos quieren, y si la, pues, su, tu opinión no les gusta, eh, te van a sacar del montón, o sea, porque las ideologías cambian. O sea, un día todos estamos defendiendo lo mismo, pero apenas esto nos vamos tantito a la izquierda. Los que iban más a la derecha ya se fueron a la verga Y fueron los más fuertes defensores Y los más grandes activistas Y los que hablaban Y los que este, pregonaban Y no, yo soy la voz del cambio Y la verga Y una vez que nada más se torció tantito A la izquierda, güey No por de izquierda y derecha eh, Política, no O sea, por dirección Se tuerce tantito hacia otra dirección Tú quedaste en la verga
1: Regresando al concepto de, es, de sí. la universidad y la escuela, me de, de acordar el origen. O sea, dejando a un lado el ágora y, y todos estos eh, métodos de enseñanza un poco más abiertos, un poco más holísticos. La escuela como la conocemos hoy tiene uno de sus muchos orígenes, porque pues también sería un poco pendejo decir que la escuela se originó no es solo un, un lugar, pero la, la escuela general. Viene de Bélgica con Leopoldo, no me acuerdo qué número, a ver si no fue el mismo que andaba <risa> es, pasando jugando, matando, ¿eh? matando gente en común, no creo que sea si uno sí. de sus abuelitos. Si eh, fue de Leopoldo
0: II, sí, sí fue.
1: No es así, Mau eh, <risa> no tiene bien el dato, él fue quien lo pasó. Le preguntó a uno de sus asesores más brillantes, ¿cuál es la forma? ¿cuál es la manera? ¿qué método puede utilizar para que haya menos rebeliones? Haz un escuela. Y por eso la escuela también es obligatoria En ciertos aspectos ¿no? eh, La escuela puede convertirse En lo que tú quieras que se convierta al final Quitarle un poco esta narrativa De panacea para tu vida Creo que puede ayudar a que te La pases un poquito mejor Y que no termines decepcionándote a la hora que salgas La cuestión de las corporaciones Pues qué les podemos decir Ojalá que encuentren algo Con un poquito de dignidad Si tuvieron la suerte de encontrar un trabajo soñado Eh donde les espada muy bien, agárrenlo. Agárrenlo, sí, y agárrenlo, agárrenlo, fuerte. Y pues, ¿qué les podemos decir? Les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado.
0: No sé si haya algo más, Majito, Diego. No, pues nada más, o sea, como, una, como un remarque final, decir, o sea, esta saga de películas, y bueno, de dos películas, y una serie, eh, nos llegan a demostrar que, pues también uno puede. Eh, trasladar a un a un contexto infantil, una realidad tan cruda eh, eh, por la que vamos a pasar todos. Entonces, pues varios consejos acá. En primer lugar, eh, si eres un chavo que va a entrar a la universidad, ya lo hemos dicho antes en este en este podcast, pero no entres a la universidad creyendo que te van a dictar el camino de tu vida, que, va, que vas a salir sabiendo exactamente qué hacer. Eso es una mamada. <risa> Nadie sabe qué hacer saliendo de la universidad realmente, pues, te va llevando la vida, ¿no? Y muchas veces en que, en que pues, te metes a carreras un poquito más, eh, porque eso es algo que se me olvidó mencionar. Cada vez, no sé si lo han notado, hay carreras más indefinidas. O sea, más como licenciado en gestión eh, de... Del tiempo libre. <risas> Entre esa mamada y gestión de recursos cibernéticos eh, para la innovación y el marco de tendencia mamadas así que tú dices güey es lo más puto ambiguo del mundo pero te están precisamente educando para que tu carrera pues te den lo básico y que al final acabes trabajando en lo que la necesidad de ese momento en el mundo corporativo más demande uh -huh. si son community managers no pero yo, yo, yo salí de leyes no importa cabrón tú puedes le sabes a, a Alexei Chingere, Bienvenido chingere, a bordo, chingere, bordo wey. Exacto, entonces no entres a la universidad Diciendo no mames, como el Mike Wasowski, ¿no? Diciendo güey, Voy a ser el más verga de las vergas aquí Igual y lo eres, qué chingón Si lo acabaste siendo, qué padre güey. Pero siendo realistas Pues sí. está muy, muy, muy muy cabrón Y si tú veas tu vida en ese Objetivo, posiblemente vas a acabar Decepcionado como Mike Wasowski ¿no?
1: Y si tienen la oportunidad de invertir En algo mejor, tampoco es algo necesario Ir a la universidad si tienen ya algún plan, encontrarnos sinergia, o tienen por ahí un terrenito donde puedan poner una casa sustentable denle, denle, también se puede no es necesario, la escuela es una experiencia interesante si vas con la óptica correcta, pero tampoco es el fin en sí mismo eh, eh, de la existencia entonces, pues, ¿qué les podemos decir? muchas gracias por escucharnos una vez más, Majo de la Guardia en los controles, Diego Mendicuti a punto de decir una de nuestras frases épicas para cerrar el capítulo, y su servidor les agradecen una vez más por habernos Escuchado
0: Así es, ahora pónganse de pie Pues debemos entonar el himno de nuestra alma
1: materna. ¡Los, Los borrelos! <risa> <risa> Hace varios años Se <risa> inició una <la> institución <risa> Lleva
2: por bandera La excelencia No, mamá, no, no. me acordaba, güey <risa>